0: Rieccoci, rieccoci in onda oggi doveva tornare. Sarebbe dovuto tornare Francesco Borgonomo che tornerà la settimana prossima. Ehm, ma abbiamo la possibilità adesso di segnalare intanto altri articoli. E poi facciamo uno speciale del qui referendum, visto che. Si firma, si è firmato, si continua a firmare, qualcuno di voi avrà firmato e ce la racconterà. Naturalmente ci potrà raccontare di tutto quello che vuole quando apriremo le linee tra poco, tra non molto. Intanto però vorrei segnalarvi ancora degli articoli di oggi. Maria Stella Gelmini, la ministra per gli affari regionali, qualsiasi cosa voglia dire adesso questo ministero, dice voterei anche l'obbligo vaccinale. Il Green Pass protegge l'economia e la salute, possiamo arrivare all'85% di immunizzati. In Consiglio dei Ministri si vede una sola Lega, quel che accade in Parlamento nelle piazze fa parte di altre dinamiche. Se nelle prossime settimane non ci sarà un peggioramento, potremo procedere a nuove aperture. L'Europa ha risposto bene alla pandemia, col PNRR in campo non c'è spazio per i sovranismi. Così Maria Stella Gelmini sulla stampa di Torino. Sempre sulla stampa poi c'è cioè il compagno che sbaglia, Alessandro Barbero. Era bravo, ottimo e meraviglioso fino a poco fa. Ha detto la sua sul Green Pass contro e è diventato il compagno che sbaglia. È intervistato con una certa supponenza da coloro che la pensano giusta. Il Green Pass dà potere alle imprese così. Sintetizza la stampa di Torino che a pagina 6 porta l'intervista ad Alessandro Barbero, docente storico all'Università del Piemonte Orientale. Sui social network si scatenano le polemiche su di lui, sul professor Barbero, il quale è finito sotto attacco del popolo internet quando ha firmato un manifesto di professori universitari in cui si parla criticamente del Green Pass di discriminazioni sulla libertà di scelta a proposito del Green Pass poi un'altra polemica dopo un'intervista al Fatto Quotidiano il professor Barbero è stato accusato di avere avallato il pensiero di Tommaso Montanari sulla falsificazione storica in merito al ricordo delle foibe il Green Pass dà potere alle imprese così la sinistra si piega ai padroni dice il professor Barbero il compagno che sbaglia mi colpisce che questa classe politica non si assuma responsabilità L'obbligatorietà del vaccino era un provvedimento più giusto e coraggioso. Gli intellettuali mettono in fila i pensieri, poi capita come con Cacciari che dice una cosa e apriti cielo, non ho mai nascosto di essere uomo molto di sinistra ed è molto uno che sbaglia la bordata era scontata lui che aveva firmato l'appello dei 600 docenti contro il Green Pass aveva definito ipocrita l'idea dell'obbligatorietà lui comunicatore da migliaia di followers sul web Alessandro Barbero divenuto suo malgrado bandiera di un mondo nel quale non si identifica nel giorno in cui il governo rende il certificato verde obbligatorio per tutti punta dritto sulla sinistra il professor Barbero Sinistra, rea di aver consegnato il controllo dei dipendenti al datore di lavoro, dice il professore un attimo prima dell'appuntamento elettorale di un altro monumento del mondo accademico. Non solo piemontese, Angelo Dorsi, storico come Barbero, candidato sindaco a Torino per la coalizione a sinistra del PD che raggruppa Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano, Sinistra in Comune. Non voglio più dare interviste sul Green Pass, dice Barbero in apertura, ma poi risponde alle domande. Eh, cosa ne pensa delle decisioni del governo che non è assolutamente quello che mi sarei aspettato che venisse approvato, devo dire che da sinistra afferma Barbero l'idea di affidare alle aziende un compito di controllo dei loro lavoratori è una cosa rischiosa va contro tutta una tradizione che la sinistra ha cercato di evitare e cioè che gli imprenditori avessero troppo potere di controllo su quel che fanno i dipendenti, personalmente questa cosa mi preoccupa un po' e non è quello che avrei voluto l'obbligo del vaccino sarebbe stato un provvedimento più coraggioso e più giusto domanda Lodovico Poletto sulla stampa ma non sono la stessa cosa Green Pass o vaccino obbligatorio? beh la risposta datevela da soli mi sembra chiaro come stanno le cose risponde Barbero oggi qualcuno qui ha detto che sono la stessa cosa non è d'accordo? non voglio più fare interviste su questo tema risponde Barbero ho detto molto chiaramente quel poco che penso sono cose sofferte e piene di dubbi è una resa della sinistra si stanno facendo delle cose che è legittimo che la sinistra consideri con preoccupazione sulle quali si dovrebbero chiedere chiarimenti viviamo in un'epoca in cui ci preoccupiamo del fatto che i governi possano esigere una sorta di fedeltà da parte dei cittadini senza assumersi fino in fondo le loro responsabilità si aspettava una reazione così forte alle cose che lei ha detto sul Green Pass chiede Lodovico Poletto e il professor Barbero risponde così ehm, sulla reazione non me l'aspettavo questo dimostra quanto poco conosco l'epoca in cui stiamo vivendo gli intellettuali sono quelli che provano a mettere in fila i pensieri a dare una collocazione logica agli stessi poi però capita come con Cacciari che dice una cosa e apriti cielo professore lei ha detto che la classe politica di oggi trabocca di ipocriti sempre della stessa idea? ogni epoca risponde Barbero si ha un po' quel tipo di percezione mi colpisce che questa classe politica non si assuma la responsabilità e questa è l'intervista del professor Barbero alla stampa di Torino, altra intervista a Tiziana Nisini sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro, qui il tema è quello delle pensioni, dopo quota 100 non tornerà la Fornero assicura Nisini tutti i partiti sono d'accordo per evitare che dal primo gennaio scatti lo scalone, la nostra proposta è portare l'età del ritiro a 62-63 anni con al massimo 38 di contributi e creare un fondo ad hoc per gli addi anticipati, dice La sottosegretaria Nisini, sottosegretaria leghista al Ministero del Lavoro, tutte le forze politiche sono d'accordo, per il dopo quota 100 nessuno vuole ritrovarsi lo scalone dei 67 anni previsto dalla legge Fornero, anche qui vedremo quale sarà poi la soluzione definitiva. C'è da segnalare poi, eh, non facciamo in tempo naturalmente adesso a leggere tutto, la pubblicazione di ampli stralci selezionati secondo la rilevanza dei nomi pubblici che vengono citati, degli interrogatori resi. Alla procura di Milano da Piero Amara, l'ex avvocato esterno dell'ENI, già condannato per corruzione, indagato per violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete, insomma è l'avvocato che ha tirato fuori la storia della loggia Ungheria. Oggi il fatto pubblica ampia parte dei documenti di cui si parla e che eh, si occupano di fare nomi e cognomi di una certa serie di personaggi pubblici da Michele Vietti a Giancarlo Elia Valori e Lucia Lotti, magistrato a Roma insomma ehm, la pubblicazione inizia oggi di questi verbali quando il 29 ottobre del 19 sono stati consegnati alla redazione del Fatto Quotidiano sono poi gli stessi che il PM Storari ha dato ad Avigo Quando sono stati consegnati alla redazione del Fatto, scrivono oggi Gianni Barbacetto e Antonio Massari, con un plico anonimo, i verbali dell'avvocato Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria, ci siamo rifiutati di pubblicarli. All'epoca, 29 ottobre del 19, per i seguenti motivi. Primo, erano fotocopie, potevano essere state costruite ad arte, polpette avvelenate. Secondo, fossero stati autentici, non erano firmati dai PM, quindi erano usciti illegalmente dalla Procura di Milano. Terzo, in entrambe le ipotesi ci saremmo resi strumento di un danno, se falsi pubblicando notizie inesistenti, se autentici avvisando gli eventuali indagati dell'esistenza di un'indagine molto delicata che sarebbe stata compromessa sul nascere. Quindi consegniamo i verbali alla Procura di Milano per verificarne l'autenticità. L'ipotesi che ci fu prospettata è che qualcuno aveva sottratto illegalmente quei verbali dai computer dei pubblici ministeri mesi dopo abbiamo saputo che erano stati consegnati dal PM Storari all'allora consigliere del CSM Da Vigo ed erano infine arrivati al fatto consegnati dalla segretaria di Davigo Marcella Contrafatto quando fu perquisita, aprile 2020 abbiamo raccontato l'esistenza dell'inchiesta ma scegliendo di non fare i nomi dei presunti aderenti alla loggia Ungheria le vicissitudini processuali dell'avvocato Amara La sua propensione a creare inchieste farlocche a Trani, a Siracusa, con l'obiettivo di distruggere le indagini della Procura di Milano sull'Eni, suggerivano cautela, in attesa che la Procura di Perugia e le altre, al lavoro sulla loggia Ungheria, potessero effettuare riscontri. Ieri il Fatto Quotidiano ha dato conto di uno di questi riscontri, quello sull'accusa di corruzione rivolta dall'avvocato Amara al magistrato Marco Mancinetti accusa caduta secondo la procura di Perugia che ha archiviato abbiamo tenuto fede al nostro impegno scrivono i due giornalisti del fatto Barbacetto e Massari, consentendo per 11 mesi ai magistrati di svolgere le indagini ora che almeno una parte dei verbali segreti di Amara è stata depositata dalla procura di Roma agli atti dell'inchiesta sulla segretaria di Davigo Marcella Contrafatto dunque non sono più segreti e che sono ormai impossibili gli inquinamenti probatori abbiamo deciso di raccontare ai lettori cosa Piero Amara ha riferito ai pubblici ministeri sulla loggia Ungheria alcuni verbali sono ancora secretati ma molti dei nomi che contengono di presunti affiliati o personaggi coinvolti sono da mesi oggetto di chiacchiere il numero delle persone a conoscenza di quei verbali è alto in molte stanze del potere e ciò rende possibili pressioni e ricatti a questo punto scrivono i due giornalisti del fatto che meglio scoprire le carte sapere ciò che Amara racconta può essere vero che ciò che Amara racconta può essere vero ma può essere anche falso e calognoso. il fatto ritiene che sia giunto il momento di pubblicare tutto i lettori potranno conoscere i nomi fatti da Amara sapendo che ciascuno di quei nomi potrebbe essere vittima di una calunnia. Qualcuno in questi mesi ha preteso di impartirci lezioni di giornalismo insinuando che dietro la scelta di non pubblicare vi fossero chissà quali interessi e che se si fosse trattato di Berlusconi avremmo pubblicato tutto. Chiunque potrà scoprire che c'è anche Berlusconi tra i nomi degli affiliati indicati da Amara è l'ora di stroncare i chiacchiericci da oggi il fatto vi racconta la vera storia della loggia Ungheria e viene fatta la pubblicazione appunto di questi verbali che non facciamo in tempo a leggere adesso naturalmente che sono quattro paginate dense e dentro c'è anche Berlusconi c'è anche De Benedetti ci sono un sacco di nomi di cui ha parlato l'avvocato Amara come componenti di questa fantastica loggia Ungheria mentre lasciamo i verbali di Amara di cui parla peraltro anche Luca Fazzo su Il Giornale a proposito di Berlusconi la verità dell'avvocato Amara scoop su giudici morti e su processi già chiusi insomma Amara è un cazzaro secondo Il Giornale Tinebra avrebbe favorito Berlusconi ma quelle accuse di mafia erano farneticanti e rimanendo al tema giustizia sempre eh, su, eh, su questo argomento Giacomo Amadori qui invece siamo sulla verità pagina 13 e sullo stesso argomento nel senso che sempre di Amara e della loggia Ungheria si parla c'è un'altra spigolatura, un altro protagonista delle chiacchierate dell'avvocato Amara con la procura di Milano cioè dei verbali mitici dati poi a Davigo agli atti è finito anche l'audio di un amico di Amara sto brigando per D'Alema al Quirinale nelle trascrizioni trovate a casa della segretaria di Davigo l'imprenditore Casali storico amico di di Massimo D'Alema, se non sbaglio anche un imprenditore legato al settore dei dei giochi eh, il il Casali medesimo in ogni caso in queste trascrizioni l'imprenditore Casali parla degli intrecci di D'Alema con gli uomini dello scandalo della loggia Ungheria scrive Giacomo Amadori nell'appartamento dell'ex segretaria di Davigo, Marcella Contrafatto la Procura della Repubblica non ha trovato solo i verbali del facendiare Amara, 50 pagine, sulla loggia Ungheria, ma anche le trascrizioni, 129 pagine, di tre registrazioni audio sbobinate da una cooperativa, la sento scrivo, che lavora per la Procura di Milano. Si tratta di file che gli indagati Amara e Calafiore avrebbero raccolto facendo agli agenti provocatori in colloqui privati destinati a confermare alcune dichiarazioni poi rese davanti ai magistrati o a raccogliere storie stuzzicanti su comportamenti riprovevoli di magistrati. L'unica delle tre trascrizioni depositate è quella in cui non è coinvolto alcun magistrato. Il file è chiamato Casal gli investigatori identificano gli interlocutori nell'avvocato giuseppe calafiore indagato con amara e in alessandro casali imprenditore ben introdotto nel mondo della politica della magistratura amico di luca palamara e di fabrizio centofanti costruia il lobbista sotto processo per le regalie a palamara radiato dalla magistratura il 9 maggio 2019 casali è uno degli invitati che hanno partecipato alla cena di commiato per pochi intimi dell'ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone. Quella sera, oltre al magistrato e alla moglie, c'erano Palamara. E signora il giudice Paola Roia col marito e appunto l'imprenditore Casali con la consorte al seguito nel processo contro Palamara il corruttore presunto Centofanti ha reso spontanee dichiarazioni e ha spiegato che l'ex PM attraverso Casali chiese di incontrarlo. Bene questo Casali Parla degli intrecci di D'Alema con gli uomini dello scandalo della loggia Ungheria. Sto brigando per D'Alema al Quirinale. Chiudiamo anche questo capitolo, questa spigolatura della loggia Ungheria. Dalla stampa di Torino invece vi segnalo un'intervista, se in effetti qualcuno ha notato che se il Papa parla criticamente dell'aborto allora diventa anche lui uno che sbaglia. C'è il compagno che sbaglia, il professor Barbero, e c'è il Papa che sbaglia quando parla di aborto. Papa Francesco sbaglia, dice per esempio, chi? Alice. Alice non è né papa né teologa né filosofa, è una ragazza che ha abortito, un anno, una signora, anzi una donna ventottenne genovese un anno fa ha interrotto la sua gravidanza, la stampa l'ha intervista a tutta pagina, pagina 7. Papa Francesco sbaglia, io ho scelto di abortire ma non sono un'assassina, non è una colpa né una vergogna, ho solo esercitato un mio diritto peraltro il papa fa il papa è chiaro che se c'è una legge per cui tu puoi abortire eserciti un tuo diritto, non è questo in discussione ma il papa fa il papa il papa è un capo religioso cioè, sono due cose, dovrebbero essere due cose diverse se no facciamo come i talebani miscoliamo tutto quando si parla di aborto si dice che c'è la legge 194 ma è sempre un dramma un dolore e invece non dovrebbe andare così Si viene trattati come persone che stanno compiendo un atto di cui vergognarsi e in ospedale si vive in un clima di omertà, dice Alice che nella vita si occupa di comunicazione. 21 settembre 2020 Alice Merlo mette fine alla sua gravidanza con una pillola. Due giorni fa, tornando da Budapest, Papa Francesco ha lanciato una condanna contro le donne che, come lei, interrompono la gravidanza. Eppure la legge 194, tra mille problemi, sta funzionando. Il numero di aborti è in calo da anni. Sono 67.000 l'anno scorso. Le donne non muoiono più per gli aborti clandestini. Il mondo cattolico non le perdona. Il pontefice ha parlato delle interruzioni di gravidanza come omicidio. Ha ripetuto che chi fa un aborto uccide senza mezze parole e che in qualsiasi libro di embriologia per studenti di medicina si può vedere che alla terza settimana dal concepimento tutti gli organi stanno già lì, tutti anche il DNA e quindi è vita umana. Questa vita umana va rispettata ha detto il Papa domandando poi è giusto uccidere una vita umana per risolvere un problema? Alice Merlo non accetta la condanna e risponde decisa a distanza di un anno non mi sento affatto un'assassina non ho commesso un omicidio, abortire non è né una colpa né una vergogna ho solo esercitato un mio diritto, i diritti non si pagano in ticket di sofferenza Alice Merlo ha 28 anni, vive a Genova, si occupa di comunicazione una delle poche donne ad accettare di parlare della sua interruzione di gravidanza senza l'anonimato ci mette la faccia lo ha fatto anche con un post su facebook è diventata testimonial di una campagna dell'unione atei e agnostici razionalisti per l'aborto farmacologico, ora però fatemi capire una cosa, cioè se uno fa parte dell'unione atei e agnostici razionalisti, ma che gli frega di quello che dice il Papa giusto? Cioè, non dovrebbe fregargli nulla di quello che dice il Papa, c'è una legge che ti consente di fare una cosa, l'hai fatta a fine del discorso Puoi impedire al Papa di fare il Papa? No, fai tu l'unione degli atei e degli agnostici razionalisti e ti fai gli affari tuoi, o sbaglio? Ehm, boh. Comunque, passiamo ad altro argomento, qua si parla di agricoltura sostenibile del G20, Nasce la carta di Firenze, oggi i grandi a confronto, il nostro amico Carlo Cambi ci ha spiegato che questa è un'altra bufala, le organizzazioni di coltivatori chiedono lotta al cambiamento climatico e accesso al credito e alla terra, è uno degli strumenti per fotterci da soli diciamo così c'è da sfamare il mondo cercando allo stesso tempo di non distruggerlo a margine dell'open forum che ieri ha anticipato l'avvio del G20 sull'agricoltura che si tiene oggi e domani a Firenze la questione dunque che si pone è questa la sfida per l'agricoltura è quella della sostenibilità attenzione perché tra green e sostenibilità si parla di costi obblighi e di bastonate al cosiddetto made in Italy agricolo Intanto, sempre per la cronaca, Libero si occupa della vicenda di un tabaccaio che finisce a processo per essersi difeso. I fatti nel giugno 2019. Si va verso il rinvio a giudizio, siamo in quel di Ivrea. Franco Iacchi Bonvin sparò a un ladro entrato nel negozio. Dice lui non volevo uccidere, per i pubblici ministeri è eccesso di legittima Difesa. I fatti nel 19, tre ladri moldavi, uno è morto, gli altri due irreperibili. La vittima passa per carnefice, scrive è libero, i balordi passano per santi. Siamo a Pavone Canavese, un tiro di schioppo da Ivrea. Finisce a processo adesso eh, il tabaccaio, mentre sempre eh, rimanendo a libero c'è un'altra storia curiosa raccontata, a pagina 16, riguarda l'ex sindaca del Partito Democratico, PC, PDS DSPD di Genova, Marta Vincenzi che per evitare la cella deve prima dichiararsi pentita e lei protesta, questi sono metodi da inquisizione Marta Vincenzi, ex sindaca di Genova è stata condannata a tre anni per l'alluvione del 2011 ha chiesto l'affidamento ai servizi sociali ma pare che sia necessaria la pubblica contrizione, richiesta legittima alla pena inferiore a quattro anni udienza il 22 settembre Non è facile fare il sindaco, se poi ti capita un'emergenza peggio ancora è il caso di Marta Vincenzi, ex sindaca di Genova, sindaca nel novembre del 2011 quando il fiume Fereggiano straripò e si portò via mezzo quartiere del capoluogo Ligure, uccise sei persone, una tragedia. Vincenzi la pagò, condannata dopo un patteggiamento, sentenza definitiva in Cassazione, a tre anni di carcere per omicidio colposo e disastro colposo. Non entriamo nel merito della decisione, scrive Oggi Libero, i pronunciamenti della magistratura raccontano una verità processuale dopo tre gradi di giudizio, ma qui raccontiamo un'altra storia che parte dalla condanna dell'ex sindaca di Genova. Marta Vincenzi, tramite il suo avvocato Stefano Savi, ha chiesto di non finire in carcere e di scontare la sua pena ai servizi sociali. Non si tratta di una pericolosa criminale da rinchiudere a tutti i costi dietro le sbarre. In ogni caso non gliel'hanno ancora concesso. La sua richiesta è legittima, la legge le consente di avanzarla, la sua condanna è inferiore a quattro anni di prigione. Tra l'altro lei sta già svolgendo volontariato in un paesino della Valpolcevera. Eppure la Procura Generale della Repubblica è d'accordo, perché Marta Vincenzi avrà pure delle responsabilità. La macchina allestita dal Comune fu insufficiente, scrissero i giudici, ma i disastri naturali non si comandano. Colposo, infatti, vuol dire non determinato dalla volontà di nuocere. E invece, per un cavillo di forma, l'udienza di ieri, che avrebbe potuto evitarle il carcere, è stata rinviata al 22 settembre. La mamma della Presidente del Tribunale di Sorveglianza chiamato a redimere la vicenda aveva subito dei danni al negozio di famiglia per l'esondazione del fiume e lei, la giudice, Clara Guerello, si è astenuta invocando il conflitto di interessi. Tutto appeso a un filo per Vincenzi. Ma c'è un altro fatto. I magistrati Liguri hanno sottolineato che uno degli elementi Per farle avere i servizi sociali invece che il carcere, cioè la pena alternativa, sarebbe quello di mostrare pentimento. La ex sindaca strabuzza gli occhi e dice alla stampa locale ma è una cosa da tribunale dell'inquisizione. Ci si pente di una cosa volontaria di cui ci si è resi responsabili, non di ciò che non hai fatto. Dico invece che è una cosa ingiusta ciò che è stato fatto su di me. Libero non è mai stato tenero con Marta Vincenzi una decina di anni fa ci siamo uniti al coro di chi voleva fare chiarezza sulla sua amministrazione chiarezza è stata fatta dopo tre gradi di giudizio ma oggi ha ragione lei, scrive Claudia Osmetti appunto su Libero stamani dove siamo arrivati? dove siamo? in qualche corte teocratica che ammette il pagamento dei debiti della giustizia solo dopo il pentimento il mea culpa magari da recitarsi In ginocchio sui ceci, la sindaca per evitare la cella deve prima dichiararsi pentita. Saltando di palo in frasca, è caso di dirlo, andiamo invece a segnalare adesso un... Un pezzo, un articolo, un'intervista, anzi interessante. Di costui abbiamo già parlato con Antonia Arslan, che è Taner Akciam, un intellettuale, uno storico turco, da anni però rifugiatosi prudentemente negli Stati Uniti, perché da anni si occupa come storico di dire la verità sul popolo armeno. Ebbene. Fu pianificato il genocidio degli armeni dai turchi, lo sostiene lo storico turco Taner Akciam che oggi è a Pordenone Legge e racconta perché ancora oggi la Turchia finge di non sapere. Fra gli eventi più attesi del festival Pordenone Legge Oggi la presentazione del libro Killing Orders, quello di cui abbiamo parlato a suo tempo con Vittorio Robiatti Bendaud e Antonio Arlan qui a RPL, appunto i telegrammi di Talat Pasha e il genocidio armeno. Lo ha scritto questo coraggioso storico turco che vive negli Stati Uniti e che si batte per la verità sulla questione armena. Alle 11 di stamani, nello spazio San Giorgio, Akciam racconterà, tradotti per la prima volta in lingua italiana, i telegrammi di Talat Pasha l'architetto del mezzo Jägern il grande male, lo sterminio degli armeni e c'è una bella intervista oggi sul giornale su questo tema che le ascoltatrici e gli ascoltatori di RPL già conoscono per alleggerirci un po' adesso sentiamo un po' di musica dopo la pausa peraltro ragazzi non potete fare a meno di perdere non potete fare a meno di leggere scusate il lapsus non potete fare a meno di leggere il pezzo di Eugenio Scalfari, pagina 33 di Repubblica, alla ricerca di un Eden, la cacciata dal paradiso, la religione e il mondo moderno, una riflessione sulla condizione umana mossa da Eros. Il tutto condito di autocitazioni perché Scalfari quando scrive si abbevera a dei testi fondamentali, i suoi.
4: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: Allora, rieccoci in onda. Uh, facciamo una bella cosa. Apriamo la nostra rubrica del Qui Referendum. Che cosa facciamo? Non parliamo tanto con chi ha raccolto le firme, con i coordinatori, ma con voi. Con quelli naturalmente la condizione sine qua non, la condizione per intervenire è che abbiate firmato in municipio oppure nei banchetti nei gazebo per il referendum sulla giustizia. Sigla. Qui referendum. Allora, linee aperte. Qui referendum, molto elastico perché potete parlare anche d'altro naturalmente qualcuno mi ha scritto uh, che avevo annunciato che apro poi non apro ma apro sì a parte che è aperta tutto il giorno sta radio qua per cui di, di, da 25 anni eh, l'anno prossimo ne facciamo 25 e di parole a fiume ne sono state dette ma tante ma tante ma tante per cui francamente non ho la nostalgia delle linee aperte a tutti i costi perché di cose se ne sono dette e stradette dipende adesso ci mh, focalizziamo sui referendum Potete parlare anche d'altro. Comunque, 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire. Scalfari ormai è andato. Lasciamolo nel suo mondo. Scrive Lorenzo. Si scrive invece un altro ascoltato credo ieri sera ho rivisto per l'ennesima volta il film Sorvegliato Speciale capolavoro pacchiano del 1989 di Sylvester Stallone simbolo dell'epopea reganiana, nemico dell'intelligenza allora di sinistra oggi radical barbon chic dove barbon non è un whisky Stallone era colpevole di aver fatto il film più pacchiano anticomunista del mondo Rocky IV campione di incassi Berlusconi imprenditore televisivo ed ex costruttore edile palazzinaro per le sottili menti di sinistra aveva tre peccati essere costola e megafono del nemico numero uno Bettino Craxi aver fatto i soldi con le tv dove i cervelli dell'intelligenza ufficiale avevano fallito e poi aver fatto vincere il Milan dove molti snob avevano fallito e pontificato aggiungiamo che aveva chiuso il monopolio della tv di stato e messo in crisi la nomenclatura parruccona della RAI Ma il suo peccato imperdonabile, scrive questo nostro ascoltatore in questo editoriale, più che Whatsapp, eh, tanto da paventargli una fine da ventennio, era l'ingresso nel lagone politico per far perdere gli illuminati. Il suo ingresso in politica fece saltare il banco, sparigliò le carte della macchina favolosa, hanno tentato in tutti i modi, mettendo in campo tv, giornali, eccetera. Devo dire che è apprezzabile questo editoriale del nostro amico ascoltatore, però è super lungo e non possiamo leggerlo tutto, però veramente lo saluto e lo ringrazio. Eh, c'è chi invece mette nel mirino Giorgetti Deve smetterla di mettere in difficoltà Salvini guardate che questo è il gioco che vi fanno credere a voi secondo me, eh. poi sbaglierò ma da osservatore un po' conoscitore per me questo è vi fanno credere sta roba qua e voi come Gonzi lì ad, ab- ad abboccare mm? eh, o po- perlomeno provate se la pensate così a porvi questa domanda ponetevi questo dubbio e datevi una risposta onesta intanto eh, Qui referendum, qui referendum sui sei quesiti della giustizia, due persone che hanno firmato sono in attesa di dire la loro. Pronto.
4: Sì, Giulio, sono Walter. Ciao. Walter,
0: tu hai firmato per il referendum? certo
4: ho firmato. Certamente. Comunque, noi la nostalgia di parlare con te ce l'abbiamo.
0: Sì, no, no, <ride> ma ogni, un... ta- ogni tanto fa bene. No, lo so, lo so. No, no, io lo preferisco so. fare un'altra operazione. Dico, vabbè, ci sono tanti articoli, li passo, li do, e così la gente si fa un'opinione ancora più. Sì,
4: sì, no, no, è molto però, meglio. Che tu. Però
0: ogni tanto si parla, che per carità. Duco, anche a me ma è bello. meglio. Sono 25 anni che lo faccio, quindi non è che si può dire il contrario. Sono, 20,
4: sono 25 anni che ti ascolto,
0: quindi ho sempre Bestia ragazzi <ride>
4: Sempre una cosa, una siamo cosa diventati
0: anziani per Diana.
4: Eh io direi: Porca trota, vabbè, esatto,
0: è così. <ride> vabbè, vabbè Niente, comunque, bando alle stupidaggini, andiamo al dunque.
4: Ho firmato il referendum perché? convinto: perché? perché sono convinto che questa magistratura, questa la classe giudicante. Io la chiamo, abbia bisogno di una riforma sostanziale. Però ho due dubbi. Il primo che è che un referendum sulla responsabilità. Dei, dei, dei giudici, dei giudicanti e dei PM già era stato fatto ed è stato mascherato. La seconda invece è una, una metafora che voglio mm. dire. Eh, il libro di Palamara io lo paragono a un elefante che entra in una cristalleria e che riesce a far cadere soltanto un, due o tre statuine di pochissimo valore. E, e la domanda è se questi hanno questa forza le nostre milioni di firme, fossero anche 50 milioni di firme, riusciranno a piegare questa forza? Tu stamattina hai detto, archiviato il procedimento a questa giudice o oh, non so chi fosse sì. che era a fare un aperitivo con un ergastolano. Non lo so, io se è normale in un paese o se fosse più normale poter decidere, votare i giudici come si fa negli Stati Uniti. Che guardo la tua come hai lavorato e decido se votarti e metterti ancora a giudicare il popolo. Tutto qua.
0: Bene, ti ringrazio. C'è un'altra telefonata, un altro ascoltatore e ascoltatrice che ha firmato per il referendum sulla giustizia. Pronto?
5: Sì, sono Cristiano da Pavia, Buona Padagna. Uh, sono andato uh, proprio ieri a firmare uh, il referendum qua nel comune di Pavia. Uh, diciamo, l'importanza mi sembra notevole e uh, posso testimoniarlo perché di professione faccio l'avvocato quindi um, si prova sulla pelle uh, quali sono le storture diciamo, del sistema uh, l'occasione è importante perché credo che solo con un referendum uh, si possa non dico forse risolvere il problema ma dare una spinta perché se si aspetta che sia il sistema ad autoriformarsi è più facile che si formi una foresta pluviale su mercurio Uh, ho firmato tutti i referendum tranne uno, cioè il quinto, quello sull'esclusione per uh, l'adozione di misure cautelari uh, della dell'ipotesi di reiterazione del reato, perché qua onestamente non, non riesco a capire quale sia la motivazione alla base, perché anche da un punto di vista uh, dire, di sensibilità politica mi sembra una proposta fortemente antileghista, secondo diciamo, la concezione leghista classica. E poi proprio ieri ho sentito un parlamentare eh, del Movimento, io sono anche militante,
0: mm. eh,
5: che appunto discuteva con te Giulio sulle ragioni eh, di questo punto, di questo quesito referendario mm. e io non ho capito. Cioè, Ma
0: qual è, cos'è, cos'è che non sì. ti convince in soldoni?
5: No, Allora la reiterazione del reato mm. è un'ipotesi molto diffusa, cioè mh, faccio proprio eh, vista eh,
0: in effetti il rischio però...
5: classico, il ROM che eh, fa 30 furti, al 31esimo eh, forse è meglio applicare una misura cautelare eh, per evitare che nel frattempo vada a rubare nuovamente, o lo spacciatore di droga che è già stato preso 5 volte a spacciare, quindi eh, se si chiude questa ipotesi qua cioè, quando ci lamentiamo che non finisce mai in galera nessuno sono tutti a piede libero il giorno dopo ecco, se passa questo referendum a maggior ragione la situazione diventa più critica ecco, però Poi... c'è anche
0: l'altro punto di vista che dice siccome questa qui è una formulazione ampia, amplissima non va a colpire solo chi fa 30 furti e va al 31esimo ma va a colpire anche persone che sono assolutamente innocenti e che si vedono incarcerate perché teoricamente astrattamente il giudice dice beh questo può reiterare il reato e molte delle carcerazioni preventive infondate vengono stabilite proprio sulla base di questo, di questo principio per il pericolo di reiterazione del reato. Per quello i proponenti dicono che è una cosa da eliminare. Anche perché tu puoi carcerare una persona per altri motivi, no? quindi se valuti la pericolosità sociale o comunque eh, anche, lasciamo perdere il discorso delle violenze perché in quel caso non c'è dubbio, ma se valuti la pericolosità sociale o fai altre considerazioni la carcerazione la puoi disporre comunque.
5: Sì, ma il discorso è che comunque mm. per adottare una misura cautelare servono degli elementi, quindi sì. dal punto di vista obiettivo cioè non è che è un'opinione del giudice il problema, semmai, è a monte e si risolve con sì, gli sì. altri quesiti cioè non ci devono essere dei giudici orientati politicamente o uh, che hanno acquisito un sì, posto Sì, sì, ho capito quello che
0: vuoi dire eh,
5: Capito? Sì, cioè, sì Va risolto in maniera più radicale poi l'istituto funzionerebbe se non ci fosse quel problema
0: a monte Sì, sì, sì ho capito perfettamente Ti ringrazio anche per il tuo contributo okay. Grazie, grazie mille, 02 66 20 35 29, parliamo di referendum fondamentalmente e del motivo per cui avete firmato i sei quesiti, prendiamo le telefonate di chi si è recato a firmare in municipio o nei banchetti, nei gazebo per i sei quesiti referendari sulla giustizia. Pronto? Eh, Vi ricordo ricordo il sito, eh, è legaonline.it, schiacciate il bottone, il pulsante, il link sul referendum e avete tutto quanto, i gazebo, i quesiti, gli approfondimenti. Pronto, prego.
3: Pronto? Berengario in Subrico da Roma.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Un saluto ovviamente da Roma, ma cosa importante, io ho firmato tutti e sei i referendum. Sì. Tra i primi c'era un banchetto su Alcolina Fleming e però in chiedendo, cioè io adesso su, sollevo due cose. Sì. Quella prima, che secondo me è la più importante, i leghisti di Roma non hanno idea di cosa sia RPL, bisogna tirargli le orecchie, perché non hanno proprio né l'app né niente. Beh, no, immagino che, che tu
0: diffonda il verbo. Sì anzi l'audio eh, eh,
3: eh, almeno <ride> di scaricare l'app eh, io appunto, ho sull'app per cui mi, appunto, mi sento dappertutto appunto. vabbè l'altra cosa è che non si parla mai delle, non degli oneri in bolletta quanto dei super, della, dei super profitti che fanno i concessionari sulle ehm, come si chiamano sulla distribuzione dell'elettricità cioè c'è cioè sì. il 175% di super profitto Eh, Con un aumento del 40% a carico del contribuente, secondo me è eticamente inaccettabile. Per cui non dovremmo essere noi a pagare con il famoso fondo, ma dovrebbero essere i concessionari che si devono accollare, visto Mm. che loro guadagnano a prescindere perché vendono roba che non è loro. Eh, eh, non ho capito per quale motivo quando perdiamo è per, eh, come la l'azione dell'avvocato no? qui lo prende eh, lei sì, qua sì. vinciamo <ride> no, non va bene no? non, sì. so. resto, resto in attesa di, giusto. di, di... <ride> giudizio giusto, okay. giusto. Giustissimo. buona giornata grazie. Gra-
0: grazie a lei c'è un'altra telefonata 0266 20 35 29 Parliamo di referendum e ascoltiamo le voci di chi ha firmato i quesiti referendari sulla giustizia. LegaOnline.it, il bottoncino sui referendum vi dice tutto, dove potete ancora firmare e quali gazebo, in quali città, dove, come, perché, a che ora e via dicendo. Pronto?
6: Buongiorno, dottor Cagnacca, Buon... sono Marino.
0: Buongiorno. Buongiorno.
6: Io ho firmato per tutti i referendum, per tutte le proposte di referendum, per due motivi. Io che ci servizio le forze dell'ordine per parecchi anni e me ne andai sì. il 2012, me ne andai per vari motivi, tra i quali uno era quello che presagevo praticamente la, la delineazione di un governo tecnico e io per questioni di coscienza non, non me la sentii di servire un governo non, non rappresentato dal popolo, infatti venne Monti che addirittura instaurò un governo con un generale, un ammiraglio, adesso non mi ricordo, in servizio attivo come ministro della difesa, cosa dell'Unione di Sovietica. Per quanto riguarda lo specifico del referendum, io in 34 anni di servizio mi sono stufato di, di vedere certe cose nella magistratura, nel senso di obbedire a determinate disposizioni, veramente mi, mi, si, mi si rivoltava, mi si rivoltava mi rivoltavo dentro, sì. quindi me ne andai anche per quello, perché non... Non vuole più prendere ordini da, da, da un'istituzione che giudica una corporazione autoreferenziale plenipotenziaria, quindi ben vengano questi referendum e spero veramente oh. che questa volta si ridimensioni questo potere, questo strapotere di un organo
0: Lei ha che fatto dovrebbe anche... essere dello Stato. Lei ha avuto anche funzione di polizia giudiziaria? Sì. Eh, perfetto, quindi la sua testimonianza veramente è preziosa, la ringrazio. Sì
2: grazie a lei, arrivederci
0: grazie buongiorno uh, 02 66 20 35 29. parliamo di referendum e del motivo per cui avete firmato i quesiti avete sottoscritto uh, i quesiti referendari, pronto?
7: pronto, buongiorno
0: buongiorno
7: ascolti, io ho firmato innanzitutto perché credo che il referendum sia un'espressione della volontà del popolo esatto e, e da federalista, autonomista eh, mi ricordo ancora i manifesti che noi, e quando è entrato in Lega qualche decennio fa, mettevamo i giudici eletti dal popolo, sì. era uno dei nostri cavalli di battaglia, me lo ricordo molto bene. Pubblici ministeri e il in particolare. Mm. Sì, ho, sì, sì. E poi li ho firmati anche per la questione che, ov- ov- ovviamente, che la, la magistratura non è che decida sempre in modo con la, con la mente libera. Ecco, e questo è un altro... Ma li ho firmati e come, fa, come, come andrò a firmare tutti i referendum... Eh, perché li credo veramente che siano veramente l'espressione, l'espressione sì. eh, del popolo e come questo ci credo molto grazie e buona giornata
0: grazie a lei, motivazione semplice, efficace, basilare intanto c'è un'altra telefonata 02 66 20 35 29
2: sono Gianni da Genova, ciao Giulio carissimo Gianni, buona ciao giornata. ho votato subito il 3 di luglio Prima sono andata anche in comune a chiedere, ho voluto un po' vedere se ce l'avevano già, ma hanno detto no, ce l'avevano quello dell'eutanasia. Allora certo, per cortesia cercate di, di, di provvedere e di metterli anche in, nel comune dove risiedo. E poi sono andato subito a votare al banchetto dei militanti della Lega, che sono una vera forza e l'ho ringraziato, perché loro mi hanno ringraziato a me, ma sono io che ho detto che, 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 che vi ringrazio a voi che perdete, tra virgolette, del vostro tempo prezioso per fare un servizio importantissimo. Poi, naturalmente, ci sarà da, da vedere anche la riforma della Corte Costituzionale, come qualcheduno l'ha chiamata, perché è assolutamente un organo a sé stante che fanno quello che vogliono i sinistri, perché i presidenti della Repubblica, che non sono superpartis, votano la, un, un terzo dei. dei dei, dei, dei giudici, cioè 5 se li vota il Presidente che è di sinistra, 5 il Parlamento e 5 nelle varie cose dei magistrati, sia civili che penali e quindi hanno sempre la maggioranza e fanno co- quello che vogliono e quello è già un primo passo quello che ha fatto Matteo Salvini che è fondamentale. Poi Per quanto Beh. riguarda tutto il resto ti do perfettamente ragione di stare un po', di non fare bocaloni con Beh, quei giornali appunto. che abbiamo. Perché perché mettono Zizagna, Divini e Timpere è sempre stato il sistema di Roma e quindi finiamola di parlare con Di Giorgetti qui, là, su, giù, i presidenti delle regioni che sono contro Salvini, che sono tutte balle e bisognerà dare il voto alla Lega quando sarà il momento, se vogliamo andare avanti, se no andiamo indietro come i gamberi.
0: Allora Gianni io ti ringrazio eh, anche per le foto che ci mandi sempre eh. 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire ancora qualche minuto teniamo aperta la rubrica dedicata prettamente ai referendum eh, e intanto un aumento delle bollette del 25% è già un'assurdità scrive un ascoltatore via whatsapp al 346 6427 756 Ma se sei il governo dei migliori, eh, minacci aumenti dal 40 al 70% e sbandieri come Vittoria un aumento del solo 25%. Eh, Non è sbagliato sto ragionamento. Dopo il prevalere della salute collettiva su quella privata, quando molti italiani saranno messi fuori casa, ci sarà un prevalere del diritto alla casa collettivo rispetto a un diritto di proprietà privata? altra domanda non peregrina credo fortunati noi che possiamo scegliere tra vaccino e tampone in altri tempi c'era l'olio di ricino e non un un'euchessina ogni 48 ore buongiorno scrive un altro ascoltatore ho casa in Alta Valsusa mi capita di andare in Francia ultimamente la Francia richiede il pass l'Italia non chiedono niente anche perché il vecchio confine è occupato da ragazzi che danno ospitalità ai clandestini che vogliono andare in Francia nessuno fa niente così tutti possono entrare da noi senza colpo ferire Cosa ne pensa della serietà di chi ci governa, scrive quest'altro ascoltatore. C'è un'altra telefonata. Pronto.
3: Pronto, ciao Giulio. Buongiorno, ciao. Ciao, sono Raffaella.
0: Cara Raffaella, come stai?
3: Io, io ho filmato ai banchetti.
0: Ai banchetti? Hai filmato oh, il... in piazza, insomma, per sì, strada.
7: Sì, lo conosciuto, Il i
0: Bene, grazie, grazie Raffaella, grazie mille, ha firmato per strada, ho già firmato il referendum, scrive ancora un altro ascoltatore, firmo sempre tutti i referendum, Corrado da Treviso. Chiudiamola qui con il referendum, abbiamo fatto la nostra rubrichetta e adesso velocissimamente vi segnalo altri pezzi da non perdere oggi. Qui referendum. Allora, al MUDEC, il Museo delle Culture eh, di Milano, c'è una nuova statua che raffigura Indro Montanelli con in braccio una ragazzina eritrea. L'installazione ha trovato posto nella nuova collezione etnografica. Abbiamo parlato prima di Eugenio Scalfari, non possiamo non parlare di un altro mostro sacro del giornalismo italiano Indro Montanelli nel giugno del 2020 la performance durò solo qualche ora in braccio alla statua di Indro Montanelli Un'artista, Cristina Donati Maier, aveva appoggiato la bambola di una bambina, simbolo della ragazzina eritrea dodicenne che il giornalista aveva sposato nel 1935 mentre era volontario nella guerra coloniale. Il suo nome era Destà e Montanelli l'aveva comprata dal padre. Oggi la copia di quell'installazione prende casa per due anni nella collezione permanente del MUDEC, che a sei dall'inaugurazione rinnova completamente il percorso dedicato alla collezione etnografica Il vecchio e la bambina è il titolo dell'opera che rischia di sollevare nuove polemiche è ospitata nella sala 4 del MUDEC di Milano è il punto di raccordo fra il racconto del colonialismo militare italiano nel corno d'Africa durante il fascismo e l'ultima sezione dedicata agli artisti contemporanei afrodiscendenti che danno voce alla città multiculturale di oggi. Una scelta coraggiosa scrive. Teresa Monestiroli oggi su Repubblica, che si inserisce bene nel percorso, spiegata anche da uno spezzone proiettato in loop dell'intervista al giornalista del 1969, l'ora della verità, in cui Montanelli giustifica in modo molto discutibile la sua scelta. Potevamo non parlarne, dice la conservatrice Carolina Orsini. Ieri sul giornale c'era... Un articolo, eh, lo abbiamo forse citato o forse no, non mi ricordo, c'era un articolo in prima pagina peraltro, adesso lo recuperiamo velocemente, di Luigi Mascheroni su questa vicenda, su questa storia. L'articolo del giornale di ieri, adesso un attimo soltanto lo recuperiamo perché vale la pena anche citare ciò che scriveva il giornale fondato dallo stesso Montanelli appunto ieri su questa installazione perenne praticamente per due anni minimo che c'è sul, eh, nel, al MUDEC il museo delle culture di Milano bene di questo si occupava appunto ieri Mascheroni in prima pagina spacciata per opera d'arte la statua che sfregia e infanga Montanelli l'arte non ne ha mai abbastanza scriveva ieri Luigi Mascheroni E anche l'ideologia non è mai troppa. Un anno fa, a giugno, dopo che la statua di Indro Montanelli a Milano per l'ennesima volta fu imbrattata di vernice per denunciare il razzismo e il sessismo del giornalista che durante la guerra in Etiopia sposò una dodicenne, ci fu, ricorda, ricorda Mascheroni, chi disse che non era sufficiente. Così Cristina Donati Mayer che si definisce artivista, più attivista che artista in realtà, superò le barriere della statua e di protezione e mise sulle ginocchia bronze di Montanelli, colonialista e stupratore, un fantoccio nero fi- raffigurante una bambina eritrea. Giustizia è fatta, così sembrò. Ma anche la giustizia non conosce limiti e così nel giorno del quindicesimo anniversario della morte di Oriana Fallaci, Al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, viene inaugurata una mostra permanente, titolo Milano Globale, che affronta temi complessi, le migrazioni, il colonialismo, per dare una maggiore consapevolezza di quello che è stato il passato e costruire il futuro di dialogo. Per dialogare meglio, nella sezione dedicata alla decolonizzazione, è esposta una riproduzione della statua di Montanelli, ancora più brutta dell'originale, con in braccio il fantoccio della dodicenne Eritrea, titolo dell'opera Il vecchio e la bambina, al netto dell'insopportabile uso della parola vecchio. Gli aspetti della vicenda sono tre, scriveva ieri Mascheroni. Il primo è storico culturale. Non staremo a ripetere cose già scritte tante volte, sulla necessità di giudicare il passato non coi codici civili e morali dell'oggi, ma dell'epoca è un concetto purtroppo che quando si hanno di fronte i fanatici della cancel culture non passa. L'Economist settimana scorsa, riflettendo su certe derive ideologiche, metteva in guardia dalla sinistra il liberale. Il secondo aspetto è artistico, scriveva ieri Luigi Mascheroni sul giornale. Se è vero che l'arte deve essere libera, è anche vero che un'installazione del genere è legittima in un parco o sui muri. Un po' meno in un museo, dove si sceglie cosa ospitare o no. E comunque resta la contraddizione di un'opera d'arte che viene sfregiata mentre lo sfregio diventa opera d'arte. È una sorta di upgrade della cancel culture. Non solo si cancella una statua, ma si premia chi l'ha cancellata. Il terzo è di ordine politico. L'artista attivista fa il suo. Ma perché il MUDEC, Museo Pubblico del Comune di Milano, Decide di istituzionalizzare un gesto così divisivo come lo sfregio a un giornalista che ha fatto grande la città, per non dire dell'ipocrisia di un comune che quando la statua fu contestata deplorò il gesto, mentre oggi musealizza i contestatori. E per il resto, se di storia si parla, è il caso di ricordare che tempo e memoria hanno ricucito tutto. Quando nel 52 Montanelli tornò in Etiopia per incontrare la ragazza che si chiamava Destà, Ormai diventata donna, fu da lei accolto con affetto, e sulle ginocchia del giornalista mise il proprio di figlio, avuto da un uomo della sua tribù. L'aveva chiamato Indro. Così ricordava ieri su Il Giornale Luigi Mascheroni. Facciamo giusto in tempo adesso a far cosa, ad ascoltare il brano, uno dei brani che ci portano alle 10.30. Beh insomma ascoltiamoli tutti e due, dai facciamo un mix, chiedo alla regia di farne sentire un pezzo per ciascuno perché sono bellini tutti e due, ci salutiamo con una sonata per pianoforte A85, tempo feroce, allegretto con moto, di Charles Tomlinson Griffes, compositore americano, nasce il 17 settembre 1884 a New York, Charles Tomlinson Griff. e poi ci ascoltiamo anche... Jorge Urrutia Blondel, compositore cileno che nasce sempre il 17 settembre ma del 1905 in Cile. Sugerencias de Cile. Due bei pezzi per salutarci qua. Buona mattina a tutti, tra poco con voi Antonino Danna, Lorenzo Viviani, Paolo Formentini eh, con l'agricoltura e la politica estera. Buon ascolto. you mm-hmm.